0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Robin Stevens. Robin is internationaal NLP-trainer en auteur van de bestsellers De Kracht van NLP en Verbinding zonder Wifi. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
1: Robin, welkom. Ja, dankjewel man
0: bovenaan je website staat heb je alles maar ben je niet gelukkig en dan vervolgt het met je was altijd onderweg en nu ben je er maar je voelt eigenlijk nog precies hetzelfde toch terwijl je juist nu al die dingen hebt waar je gelukkig van zou moeten worden ik dacht bij het lezen van deze tekst is de maatschappelijke droom die we allemaal najagen een illusie
1: Ja, in zekere zin wel, denk ik, ja. Het is een illusie die bedacht is door ons denken. Een illusie dat er een dag gaat komen uh, die niet vandaag is, ergens in de toekomst. Waarop je wel uh, gelukkig zult zijn met wat je hebt. En uh, voor iedereen is dat anders natuurlijk. In mijn trainingen maak ik wel eens een grapje dat we in Amerika hebben ze de Amerikaanse droom. En in Nederland hebben we de Nederlandse droom. Dat is een, een hoekhuis. ...en een Volvo op de oprit, een labrador en 2,3 kind. <laughs> en, en dan doe je het goed. En wat mij opviel is dat heel veel mensen worden op een dag wakker... ...en dan beseffen ze dat ze dat, ze dat of een variatie erop... ...dat ze dat bereikt hebben. En dat ze dus al die dingen waar ze naartoe onderweg waren hun hele leven... ...weet je, inderdaad die kinderen, of het huisdier, of een leaseauto... ...of een mooie baan, of een ton per jaar, of weet je, allemaal mooie doelen. En dan opeens worden ze wakker en dan denken ze... Hé, hey, ik heb het. En dan beseffen ze zich op dat moment dat ze zich eigenlijk helemaal niet anders voelen dan in al die jaren daarvoor. En uh, nou, hè, sommige mensen noemen het een midlife crisis. Uh, sommige mensen bereiken het al eerder, een quarterlife crisis of zo. Maar. En dan ineens beseffen ze van, uh, nou, nou, ik heb het eigenlijk allemaal voor elkaar. Ik was hier altijd naartoe onderweg. En uh, wat misschien wel interessant is, is dat voordat je, uh, voordat je dat bereikte... ...geloofde je dus altijd dat er een moment in de toekomst zou zijn waarop je gelukkig zou worden. En nou ja, dat is de illusie. Dus de illusie is dat er een moment gaat komen in de toekomst waarop wel alles goed is. En, en zolang je in die illusie gelooft, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand gek genoeg. Want dan denk je, als het allemaal lekker met je gaat... ...stel je voor dat je, ja, je haalt gewoon lekker je diploma's en je hebt, krijgt een fijne relatie... ...en je krijgt, dus alles gaat volgens plan meeste gaat volgens plan, dan, nou, dan denk je oh ja, ik ben lekker bezig, weet je, het gaat goed. En zolang je dat, uh, die prijs hebt uh, waar je op richt, dat doel hebt waar je op richt, dan, uh, nou, dan voel je je eigenlijk wel lekker, want dan weet je, ik, ik ga een keer aankomen. En dat, de, want het gaat goed. Mm -hmm. En als het niet zo is, nou, dan ga je je minder waardig voelen natuurlijk. Maar ja, stel je voor in het positieve scenario dat je het allemaal bereikt, uh, dan uh, is het voor veel mensen is het de, het moment dat ze dat doel bereiken en dat ze er bewust van worden dat ze het allemaal hebben. Uh, dat ze ineens beseffen van, hé hey, shit, ik voel me eigenlijk helemaal niet anders dan in de afgelopen jaren. Ik uh, voel me eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Sterker nog, nu ben ik opeens doelloos. Want ik had altijd een doel om naartoe te leven. En, en nu dan? En, nou ja, en sommige mensen zijn dan heel slim en snel en verzinnen snel een nieuw doel. Dus een, een, een Volvo wordt een grotere auto. En een hoekhuis wordt een vrijstaand huis. Maar nou ja, je kan het zo snel niet verzinnen. Uh, en dan, uh, dan...
0: verleng je het spelletje.
1: Ja. En dan aan de kant eigenlijk wel weer een hele tijd goed gaan. Ja, dus zolang je maar blijft rennen, dan, uh, dan voel je niet dat, het, uh, ja, dat je je niet gelukkig voelt. Of niet happy voelt. Klinkt wat zwaar, hè? niet gelukkig. Maar uh, het is, er is een soort innerlijke onrust of zo die, die je dan vooruit drijft. En, uh, en op een dag... Uh, ...ja, dan heb je dat doel bereikt... ...en dan hmm. voel je ineens... ...eigenlijk is dat, vind ik, het meest positieve scenario... ik het meest... Uh, ...wanneer mensen... Uh, ...onze deelnemers, onze trainingen... ...besluiten om zo'n training te gaan volgen... ...is vaak omdat ze zich beseffen... ...van oké, okay, ik heb nu de keuze... ...of ik ga nog harder rennen... ...en dan ga ik naar mijn volgende doel... Uh, ...of ik ga... Uh, ...of ik ga nu eens naar binnen kijken, weet je... ...en ik ga eens ontdekken van... ...hé, hey, wat is het nou eigenlijk dat me ongelukkig maakt... zijn dat me ongelukkig nogmaals, zwaar woord, maar zijn dat mijn externe omstandigheden? dat er buiten me gebeurt? Of is het wat ik in mijn hoofd doe? Dat ik tegen mezelf zeg dat er nog meer moet gebeuren? Of dat ik voel dat ik me niet... dat, 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 dat er iets niet lekker voelt in mijn buik? of uh, Wat is het? Nou ja, en die vraag uh, als je dat kan stellen als je op een gegeven moment wakker kan worden en bewust kan worden uh, van dat moment. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi moment, want eigenlijk is dat uh, een soort uh, eerste stap in je bewustwording of in je persoonlijke ontwikkeling, dat je denkt, oké okay. uh, en nou, vaak ga je dan googlen en dan kom je op een gegeven moment een keer bij zo iemand als ik uh, en dan begint het proces waar je de, het geluk niet aan de buitenkant gaat zoeken, maar aan de binnenkant
0: ja, laten we daar zo dieper op ingaan. Want je zegt veel essentiële dingen in je antwoord. Aan de ene kant zie je universeel bijna in de maatschappij... dat we geconditioneerd worden dat we dingen moeten hebben. Of de illusie hebben als we dingen hebben. Of als we dingen doen, dat we dan mogen zijn. Uh, waardoor je altijd iets nastreeft buiten jezelf. En de anderzijds dat we ook vandaag opofferen voor een fictieve morgen. Of voor een gelukkig gevoel morgen. En dat is eigenlijk een beetje het mantra, wat je misschien ook van veel opvoeders meekrijgt, maar ook van het onderwijssysteem. Hoe kan het dat we eigenlijk dan maatschappelijk een verkeerde rode loper uitrollen? Dat dat mantra er nog steeds zo collectief is.
1: Ja, gelukkig zijn is eigenlijk niet goed voor de economie. En dus als je, stel je voor dat, je, dat jij gelukkig zou zijn gewoon in dit moment. En dat je zou voelen van nou ik kan wel gewoon lekker thuis gaan zitten. En uh, ik uh, hoef geen uh, uh, oersterke formule meer uit te rollen. Ik hoef geen uh, plannen meer te maken voor de toekomst. Ik hoef ik geen hoekhuis, geen van. Nee, precies. Nee, dan is het eenmaal... Uh, uh, dan voel je je helemaal oké okay in dit moment. En dan denk je dus laat maar zitten... En uh, ik doe maar niks meer. Nou, even puur hypothetisch natuurlijk. Maar stel je voor dat iedereen dat zou doen. Nou, dan zouden we helemaal geen producten meer kopen. En dan zouden we niet meer gaan werken. En dan zou de wereld niet meer vooruit gaan. En, of tenminste, misschien zou die juist wel vooruit gaan. Maar de economie zou in ieder geval niet meer vooruit gaan. En nou, dan houden we gewoon op. We gewoon, uh, gewoon op. Dus ik, ik denk dat reclameboeren en uh, overheden en... Uh, uh, Fabrikanten, dat die allemaal heel graag willen dat wij denken dat we spullen van hun nodig hebben om gelukkig te mogen zijn, of banen nodig hebben, of geld nodig hebben, of iets in die richting. Want dan blijven we ze kopen. En je ziet dat heel vaak toch in reclames: dat er de meest idiote producten, zoals scheermesjes, worden gekoppeld aan dat je bijvoorbeeld een echte man bent of zo. Ja, dan zie je een echte man op televisie... en dan zie je op een strand met uh, een ontbloot bovenlijf... helemaal gespierd, helemaal bruin en alles erop en eraan. En allemaal vrouwen eromheen. nou Dat wil natuurlijk elke man. Mm -hmm. En dan uh, vervolgens twee seconden later laten ze schermesjes zien. Nou, als je er rationeel over nadenkt... dan weet je die twee dingen hebben echt niks met elkaar te maken. Maar ze geven je de, de illusie dat, hè, dat er een soort uh, emotie gekoppeld is... aan dat schermesje, namelijk de emotie van echt man zijn en dat willen wij natuurlijk, we lichte mannen zijn dus kopen we scheermesjes, maar ja dan moeten we wel eerst werken geld verdienen om die scheermesjes te kunnen betalen want als moeten we met die roze uit de weg bak gaan scheren, ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt, het scheermesje van je vriendin maar dan voel je, je op de een of andere manier toch minder mannelijk
0: veel sneetjes ook, ja, ja, ja. ja.
1: en uh, dus, nou ja het dus ontstaat, uh, en zo kan je dat natuurlijk langs allerlei dingen heen leggen en zeggen van oké, okay, dus we willen heel graag dat wij een product kopen. Of dat we dingen blijven doen. Zodat we dan blijven rennen. En als iedereen dat maar gelooft. Als jij een mooie auto koopt. Wil ik er ook een. Dus ja. Goed, dan moet ik ook hard werken. En als wij er allebei in hebben. Ja, dan wil die derde persoon er ook een. En zo gaat het. Zo blijven we doorgaan.
0: Ja. Zo blijven we als collectief in het hamsterraad zitten. Ja. Uh, je bent auteur hè, van twee boeken. Ze staan hier beide op de tafeltjes voor de kijkers. Onder andere dus. De kracht van NLP in persoonlijke ontwikkeling. Wat is NLP ook precies voor
1: jou? Ja, het is goed dat je dat, je dat aan toevoegt. Ja. want Wat NLP precies voor mij is. Dat, voor mij, uh, ik was uh, een jochie van 24 en toen had ik eigenlijk uh, alles, maar was ik niet gelukkig. Hè, dus dat komt ergens vandaan. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en toen ontdekte ik NLP. Uh, en uh, gewoon uh, eigenlijk per toeval, omdat mijn moeder stuurde me een mailtje van een opleiding. En toen dacht ik, misschien is dat wel wat voor me. Uh, en toen leerde ik in die opleiding dat je, uh, dat je met NLP kon leren om gelukkig te zijn zonder reden. En ik was, uh, tot dan toe was ik eigenlijk heel hard bezig geweest uh, zeg maar, om gelukkig te worden met een reden. En, uh, en die trainer die stond toen doodleuk te vertellen dat dat helemaal niet nodig was. En uh, dat je ook gewoon gelukkig kon worden zonder reden. Dus toen dacht ik, goh, hoe werkt dat dan? Weet je, hoe kan je nou gelukkig worden zonder... Je hebt, niet, je hebt niet een goede baan nodig, je hebt niet succes nodig, je hebt niet status nodig, je hebt geen geld nodig... Uh, om gelukkig te zijn. Uh, je mag het best hebben allemaal. Maar je hebt het niet nodig om gelukkig te zijn. Toen dacht ik. Goh. Dat is interessant. Uh, dus voor mij. Uh, was NLP. Uh, uh, een manier om inzicht te krijgen in mezelf. In welke gedachten mij ongelukkig maakten. En uh, welke gevoelens mij ongelukkig maakten. En welke uh, herinneringen uit het verleden me ongelukkig maakten. Plaatjes in mijn hoofd. Uh, dingen die ik me steeds herinnerde over mezelf. Waarvan ik dacht dat ze echt waren. We denken heel vaak dat het verleden. ...dat wij dat zijn, maar het is eigenlijk alleen maar een gedachte. En, uh, dus, ja, dus NLP gaat aan de ene kant over inzicht krijgen in, uh, in jezelf, uh, in je gedachten, in je gevoel. Uh, en ja, je zou kunnen zeggen daar een soort van controle over krijgen. Dus dat je, je leert om, uh, uh, om die plaatjes die je maakt in je hoofd en die gedachten die je denkt... ...en die gevoelens die je voelt in je lijf, om die uh, te beïnvloeden. En op zo'n manier dat je je gelukkiger gaat voelen... En dat je, dat je, dat je lekkerder uh, in je vel zit. Nou, dus voor mij is dat de kant van NLP die, het, uh, die ik het meest uh, interessant vond aan het begin. En dat is ook waar de kracht van NLP uh, over gaat. Die andere kant van NLP, dat is waar dat tweede boek over gaat. Uh, gaat eigenlijk over verbinding maken, gaat over gesprekken voeren. En dat uh, gaat over uh, coachen, verkopen, presenteren, interviewen. Uh, al dat soort dingen. He, dus wat wij nu aan het doen zijn, dat is eigenlijk waar dat tweede boek over gaat. Hoe je dat op een goede manier doet. Mm -hmm. en, uh, ja, en die twee dingen samen, die, je doet ze natuurlijk nooit los van elkaar. He, dus als, ik, uh, als wij met elkaar zitten te praten bijvoorbeeld en ik voel me onzeker. Uh, dan uh, wordt mijn lichaamstaal uh, ook onzeker. En dan worden de woorden die ik zeg uh, ook anders. En Dan ga ik andere dingen zeggen, uh, anders klinken, uh, uh, al die dingen samen. Ja, dus je ja, kan ook alleen maar die alleen zelf van NLP doen als je in je eentje bent. Zorgen dat je happy bent in je eigen hoofd. Maar vaak zodra je in een gesprek bent, dan is het eigenlijk dat hele plaatje. Dus het is en effectief communiceren met jezelf. De juiste dingen denken, inbeelden en voelen. En effectief communiceren met anderen. Uh, dus de juiste dingen zeggen, uh, laten zien met je lichaamstaal uh, en uitstralen met je hele energie. Nou, dat samen is wat, uh, wat NLP voor mij in ieder geval is. Ja, ik zou straks al wat dieper ingaan op je
0: tweede boek. Als ik kijk naar dat eerste boek, De Kracht van NLP, heb je ook een hoofdstuk met een prikkelende titel, namelijk We zitten in een kooi, maar zien de tralies niet. Wat bedoel je hier precies mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is lang geleden dat ik het geschreven heb. Hmm. Uh, ik geloof dat, uh, dat het idee van, dit, van dat artikel was uh, dat... Uh, dat, we een, dat we een soort kooi hebben geconstrueerd voor onszelf. Met ons denken. Met de gedachten die we, die we hebben. En die gedachten komen vaak vanuit onze opvoeding. Uh, onze ouders hadden bepaalde overtuigingen over hoe je moest leven. Het begint bij hele simpele dingen. Uh, dus, uh, mijn moeder zei bijvoorbeeld altijd. Eet eerst een boterham met kaas. Uh, en eet er dan een, uh, of een met gezond. En dan met zoet. Mm -hmm. uh, dat was een soort idee over hoe je je, hoe, hoe, hoe je, je moet eten. En of dat gezond is, nou, dat weet jij meer van dan ik. Uh, maar uh, dus, oh, dat kan een idee zijn, dus je creëert een idee dat je uh, met, 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 die, met die gedachte dat je gezond moet eten. En uh, maar, nog zoiets anders geks. Uh, mijn moeder die deed vroeger deed ze, reed ze langs de uh, reden we naar Theater Carré in Amsterdam en dan kwamen we langs van die hoge flatgebouwen, uh, waarvan die hele kleine. Uh, hoe moest ik het noemen, flatjes, appartementjes waar mensen woonden waren. En dan zeiden ze, nou jongens, als je nou niet goed je best doet op school, dan kom je later daar te wonen. Ja, dus wij dachten, oh, dat klinkt dus niet als iets positiefs. Mijn ouders waren ondernemers, we hadden een grote mooie villa ergens in het bos. En eh, dan dachten wij, nou, dan willen we niet wonen. Weet je. Dus we dachten, we moeten ons best doen op school, want anders komen we daar te wonen. Ja, en zo we kunnen we de rest van de dag doorpraten over allemaal van die ideetjes, die ouders, en niet alleen je ouders, maar ook je vrienden en familie allemaal in je hoofd stoppen. Allemaal imprints. Ja. Uh, ja. En eigenlijk is dat NLP. Hè? Dat is Neurolinguistische Programmering. Dus je, krijgt, je wordt geprogrammeerd om te denken dat dat echt is. Uh, en dan op een gegeven moment dan ben je af. Hè? Rond, uh, ergens, uh, ik weet niet, rond je twintigste of zo denk ik. Uh, en heb je ook vlekken veel beïnvloeding gehad van je leeftijdsgenoten. En van school en al dat soort dingen. En dan heb je een soort kooi gecreëerd met je denken. Uh, waarvan jij denkt, nou dit is hoe de wereld werkt. Zo ziet de wereld eruit. En dit is wat echt is. En uh, wij, wij denken dat die wereld echt is, omdat we om ons heen verzamelen we altijd mensen die een beetje op ons lijken. En uh, dus we, uh, we zorgen dat we, als wij uh, als we ondernemers zijn, dan zoeken we ook andere ondernemers. als vrienden bijvoorbeeld. En dan denken we, ah, ondernemer, dat is normaal, weet je, je moet ondernemen. vond ik grappig toen ik mijn vriendin ontmoette, bijvoorbeeld, dat in mijn vriendengroepje was iedereen ondernemer. In haar vriendengroepje was niemand ondernemer. Ja, dus we zoeken mensen die op ons lijken en dan denken we: dat is normaal. Hè? Ondernemen is normaal. Toen wij elkaar ontmoeten, dacht zij: hé, hey, dat is raar. Weet je kent niemand die ondernemer is. Dat is vreemd. Nou, dat is vrij positieve gedachten misschien. Dat ondernemen goed is of niet ondernemen goed is. Maakt niet uit. Maar mijn vriendengroepje had grappig genoeg niemand gestudeerd. In haar groepje had iedereen gestudeerd. Maar iedereen had een universitaire opleiding gedaan. Bij ons niemand. Dus het kan ook zo'n ding zijn. Hè? Dus het is belangrijk om een schooldiploma te halen. Je kan je in geloven. En maar als je hem hebt, is het goed. Uh, maar als je hem niet hebt, kan je je dus heel minder waardig gaan voelen, omdat je dat niet hebt. Als je in het verkeerde groepje zit. Uh, het zijn allemaal ideeën en overtuigingen die je in je hoofd kan hebben over hoe de wereld werkt. Uh, en je gelooft dat ze echt zijn, totdat je erachter komt dat er andere mensen zijn die andere dingen geloven. En dat het ook gewoon oké okay is. En dat die zich ook gewoon prima voelen. Uh, het is, nou ja, en daarmee, ja, moet je het uh, simpel samenvatten? Je creëert dus eigenlijk een... Uh, uh, een soort denkbeeldige kooi die uh, bestaat uit ideeën en overtuigingen. En uh, zolang je die overtuigingen gelooft, dan is dat jouw wereld. Dan, dan zit je daarin. Pas als je van de buitenkant ernaar gaat kijken en gaat zien van, hé hey, wachten. Er zijn ook mensen die het heel anders doen. Een mooi voorbeeld vind ik iemand die in mijn training zat. En die, uh, die zei, uh, van, ik, het leven is hard werken. Je moet altijd hard werken. Het is heel belangrijk om hard te werken. En, uh, en die was, dat zag je ook aan haar, weet je. Dus Ze was helemaal ze was wat ouder in de vijftig. In de een, een dikke huid had ze. Weet je. Een groeven in een streng gezicht. Weet je. Dat soort dingen. Ze was, helemaal, geloofde helemaal dat ze hard moest werken. Weet je. En, nou, als je de psycholoog wil uithangen. En dan wil uitzoeken van waar komt dat vandaan. en komt waarschijnlijk bij opvoeding of iets in die richting uit. En wat veel interessanter is. En dat is de manier waarop we er in NLP naar kijken vind ik. Is dat je... Uh, dat je dus kan zien dat het eigenlijk die gedachte is, die overtuiging, die veroorzaakt dat ze zo hard blijft werken. Het is niet echt zo dat je hard moet werken, alleen zij heeft die gedachte voor zichzelf. Ja, gedachte kan ook zijn, alles moet perfect zijn. Ja, alles, moet, alles moet kloppen. En die gedachte kan heel motiverend werken, Dan ga je heel veel mooie dingen doen. Het kan ook heel beperkend werken, want misschien is het nooit, beperk, nooit perfect. Nou ja, volg je het idee een beetje? Ja, mooi. Ja. Ja. Wat je ja. zegt,
0: is eigenlijk, uh, wat je gelooft, is waar. En we hebben als mensen allemaal onze eigen werkelijkheid, wat dus eigenlijk los staat van de waarheid, volgens V, die kan pakken natuurlijk. Als je het hebt over, we worden allemaal geprogrammeerd. Als we fictief allemaal perfect geprogrammeerd zouden worden, of als we uh, nou, uh, de waarheid zouden kunnen aanraken, hoe zou dat. Er dan uitzien. of wat is uiteindelijk dan waar? Dat is dan misschien
1: de concrete vraag. Want... Ja, die vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld. Nou, ja. Ja, interessant. Het is dat je. Volgens mij bestaat de waarheid niet. En uh, dus het, is, het wordt allemaal gecreëerd door je denken. En, uh, en ik begin mijn trainingen vaak met uh, tegen mensen te zeggen: uh, van uh, geloof alsjeblieft geen woord van wat ik zeg. Uh, of neem mij niet te serieus, op zijn minst. Uh, want ik. Zeg alleen maar uh, ja, wat ik geleerd heb. En uh, iedere keer dat ik, uh, dat ik denk dat ik het snap, dan uh, komt er weer een uh, nieuw inzicht. En dan blijkt dat, uh, dat het toch totaal anders is. Ja, dat, uh, ik vind dat, uh, dat voorbeeld wel leuk over die, uh, over die boterham met gezond en uh, dan een boterham met zoet. Ja, dat was, mijn moeder vond gezond eten heel belangrijk. En uh, die zei, ja, het is gewoon belangrijk, moet je gewoon doen. En, dan, en dat was dan een voorbeeld van hoe zij dat zag. Dat je glas melk erbij en zo. En nou, wij waren best wel jong dat we met gezond en bewust leven bezig waren. Ik moest er trouwens aan denken dat ik toen in zo'n biowinkel voor het allereerst jouw boek uh, zag liggen. En dat was echt, toen wij daarmee bezig waren, was dat echt nog in de tijd dat mensen biologisch aten. Liep iedereen nog met geitenwolle sokken. En gemiddelde leeftijd was drie keer zo hoog als die van ons. En uh, nou, nu is het natuurlijk gelukkig veel meer mainstream geworden. Maar toen ontdekte ik, pas, ontdekte ik hele andere dingen over gezondheid. Weet je? En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Nu en toen geloofde ik dat. Maar een paar jaar later geloofde ik weer hele andere dingen. En toen geloofde ik dat. Maar wat is nou waar? Weet je, wat? Uh, ja. Goede vraag.
0: Ja, het is interessant als je het hebt over het denken. En ook de kracht van onze geest. Want in het boek uh, heb je ook een hoofdstuk over het placebo effect. Uh, wat vind jij hierin? Of hiervan eigenlijk van het placebo effect? En hoe kunnen we dat misschien ook beter gebruiken in het leven, het onderwijs, in de geneeskunde?
1: Volgens mij, de manier waarop we er in NLP naar kijken, is dat je, dat je, alles, wat je alles wat je denkt, wordt uiteindelijk waar. En dus als, als iemand, volgens mij schrijf ik dat in dat andere boek, eh, dat als iemand met een witte jas tegen je zegt van je moet deze pillen innemen, eh, dan word je beter van.
0: Maar in de discotheek s'avonds.
1: Ja, ja, precies dat verhaal, ja.
0: En, eh, nou, dus als mensen het zeggen s'avonds in de discotheek, je moet deze pillen nemen, dan heb je een hele andere blik. En dan denk je, nou die neem ik niet, want het is drugs. of natuurlijk. Ja, ja, dus dus precies. dat is een van de context. Ja. Het autoriteitsprincipe wat je hierin ook beschrijft. Ja, ja. ja. ja.
1: ja en ik... Ik, weet, ik vraag me wel eens af, hè, dat als, je, als, je, als jij heel veel vertrouwen hebt in je, in je, in je arts en, uh, en hij geeft je pillen en hij zegt dan daar word je beter van, uh, dan, uh, nou, dan is de kans groot dat het gebeurt. Maar vraag me, dat komt dan dus door de hele krachtige suggestie die je krijgt. Hè, we, hypnose zeggen ze dan, hè, een soort hypnotische suggestie die je krijgt en daardoor jij gelooft het en dan opeens kan je lichaam beter worden. Er zit geen twijfel in? Nee, jij gelooft die man. En ik heb wel eens meegemaakt dat, dat een, uh, een, uh, een manager van mij uh, iets heel aardigs tegen mij zei. Iets heel positiefs in een tijd dat ik eigenlijk heel onzeker was en niet lekker in mijn vel zat. En dat uh, hij zei uh, van ik zie dat jij echt uh, heel veel uh, kwaliteiten hebt uh, voor hetgene wat je doet. Hij zegt, het echt, uh, hij zegt er zijn maar weinig mensen die dat zo goed kunnen als wat jij nu uh, uh, laat zien. Hij zegt daar ga je heel ver mee komen. Weet je wel, een soort placebo zou je kunnen zeggen want dat is gebeurd. Je, dat omdat hij dat zo zei en omdat ik hem geloofde, omdat hij raakte me echt, weet je, voelde mijn onbewuste opeens, wauw, weet je, oké, okay, ik ga in die richting. En, ja, en ik zie dat in, uh, in deelnemers ook heel vaak gebeuren. Dat als ik maar iets positiefs aan iemand zie, of niet iets, maar iets bijzonders en ik benadruk het, dan zie je dat vervolgens dus gebeuren. Weet je, dus, ja, nou, hebben dus vertrouwen in mij als trainer en daardoor heeft het effect. En uh, ik had vertrouwen in hem als manager en daardoor heeft het effect. En het, misschien de meest krachtige, uh, krachtige placebo-effect ontstaat wanneer je vertrouwen in jezelf krijgt. En de juiste dingen tegen jezelf zegt. Uh, dus als jij uh, het tegen jezelf zegt, uh, ik ga een, een heel mooi bedrijf neerzetten. Uh, uh, je voelt dat. Dus je zegt het, je ziet het, je voelt het. Nou, dan ontstaat het gewoon. Omdat je, je creëert het eigenlijk gewoon met je, je gedachten. Ja, dus voor volgens voor mij is het geen... Uh, een zweverig verhaal of zo, maar eigenlijk iets wat heel, uh, ja, heel logisch is, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, voor mij ook. Maar daarmee zeg je ook, woorden zijn wapens. Want je hebt natuurlijk het placebo-effect en aan de andere kant heb je ook het no effect Ik bedoel, woorden kunnen ook schaden als je tegen je kind zegt, nou, consequent, hou er maar mee op. Je kan er helemaal niets van. Ik doe het wel. Er zal nooit iemand van je houden. Of uh, wat ben je toch een prutser? Ik bedoel, dat is natuurlijk de andere kant wat we ja. met woorden kunnen doen. en Wat iedere dag natuurlijk ook heel veel gebeurt met woorden. We, dat we misschien niet de subtiele, maar ook sterke kracht van woorden echt begrijpen. Want dan zouden we veel kritischer zijn om te kiezen welke woorden we uit ons mond laten komen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb dat een keer meegemaakt met een van mijn uh, coaches die, uh, uh, die had drie universitaire opleidingen gedaan. Ze was bezig met een vierde. En ze kwam bij mij met de overtuiging dat ze dom was. En, nou... Ik vond het wel heel interessant natuurlijk. Dus kwamen we achter eh, dat er ooit een basisschoolleraar was geweest toen ze een klas oversloeg en ze haar leraar verbeterde als die fouten maakte. Weet je, ze, want zij zag het gewoon beter dan hij toen al. En die heeft daar toen een keer eruit genomen en tegen de gezegd van nou, je moet niet denken dat je iets voorstelt of dat je slim bent. Je bent gewoon een dom kind. En, nou, en dat, die overtuiging heeft ze jaren met zich meegenomen. Weet je, totdat we erachter kwamen dat het niks anders was dan een stemmetje in de hoofd. Wat ze los kon laten. Nou, en dat is wel echt bijzonder. Hè? Dat, je dus, dat je aan de buitenkant superveel mm -hmm. succes kan creëren. Opleidingen kan halen. En dat je van binnen toch nog steeds het gevoel ja, moet geloof. hebben. Ja, ja, Dat is ook een
0: paradox. Dat al die externe titels. Die interne wond niet kunnen helen. Ja. ja. ja want als ik terugga naar jouw levenspad. Je zei net dat je 24 was. Hè? 15 jaar geleden volgde jouw eerste training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, en dat gooide jouw leven compleet ondersteboven. Uh, want je had toen een baan als accountmanager. Uh, wat gebeurde er precies in jou? En welke keuzes heb je toen gemaakt?
1: Nou, misschien is het wel interessant om even de aanloop ernaartoe te vertellen. Dat ik, ik, had, uh, uh, ik had op mijn op, zeg maar, de middelbare schooltijd uh, was, kwam ik achter dat school dat ik dat echt helemaal niks vond. Dus ik werd van elke school afgetrapt waar ik op zat ongeveer. Dat was gewoon echt heel vervelend pubertje. En... Uh, uh, en dat zorgde ervoor dat ik geen diploma's haalde en dat ik uh, ruzie kreeg thuis. En dat, ik, uh, en dat mensen dus heel veel nare dingen tegen me gingen zeggen. Weet je, van leraren op school, als rectoren, weet je, Van die dingen, als, uh, als je zo doorgaat komt er niks van je terecht of zoiets. En uh, je groeit op voor galg en rat of weet ik veel. En uh, nou, mijn ouders geloofden uh, goed in me en uh, wat dat betreft kreeg ik genoeg steun. Uh, maar ik, ik zat niet lekker in mijn vel. En nou, toen ik twintig was, leerde ik uh, een meisje kennen. En uh, ik had echt een soortje van mijn leven gemaakt. Ik had een halve ton schulden. En ik had uh, geen enkel baantje wat ik langer dan een week hield. En zo. Dus ik, nou, van de buitenkant ging alles mis. En toen uh, uh, kreeg ik een vriendinnetje toen ik twintig was. En toen ineens werd ik ook verantwoordelijk voor haar. En toen dacht ik ineens van, ja, maar, ik wil het leven helemaal niet voor mezelf. Weet je, weet je, ik ga bewijzen dat ik het toch kan. Nou, en in die vier jaar daarna heb ik, heb ik inderdaad opeens kreeg ik wel een goede baan. Een paar promoties achter elkaar. Weet je. Ineens had ik een leaseauto. Ineens verdiende ik tientallen duizenden euro's per jaar. Weet je. En dat ging echt opeens heel hard. De schulden loste ik af. En uh, ge, opeens liep ik in maatpak. Weet je. En ik was ineens helemaal in de chique buurten van Amsterdam aan het lunchen met allemaal mensen. Weet je. En ik was ineens aan de buitenkant succesvol. En, uh, nou, en dat, eigenlijk zou je zeggen dat ik me toen veel gelukkiger had moeten voelen. En maar in werkelijkheid zat ik onder de exeem en, uh, en was ik moe en was ik gestrest en ik liep voortdurend op mijn tenen, want ik was proberen indruk te maken op mensen weet je, om te laten zien, zie je wel, ik kan het wel. Ik ben zelfs een keer naar mijn middelbare school toegereden, naar de leraar economie die mij een keer helemaal uh, het leven zuur heeft gemaakt en nare dingen tegen me heeft gezegd. En hem een loonstrookje laten zien. Weet je, laat ze, jij hebt tegen mijn gezicht dat er nooit wat van me terecht zou komen. Kijk maar, het is toch gelukt. Weet je, kijk, dat is mijn auto. En jij gaat met de fiets, weet je. Gewoon zo boos was ik, weet je, om te laten zien van kijk maar, ik kan het toch. Wat was de reactie? Ja, ja, de reageerde er eigenlijk niet op. Het was, uh... nee, dat was niet te positief of zo. Dat was hmm. gewoon niet wat ik gehoopt had, in ieder geval. Ja. En, uh... Nou ja, en toen ontdekte ik dus NLP en eigenlijk ging ik dat doen, omdat ik dacht ja, ik ben accountmanager, ik praat veel met mensen, misschien kan ik daar nog beter door in mijn werk worden. En, uh, maar in dat eerste weekend ging het over emoties. En uh, ik, nou, ik was daar helemaal niet mee in contact. Ik had geen enkel uh, uh, besef van wat ik voelde eigenlijk of uh, wat er in me omging. Dus ik dacht zelfs, in dat eerste weekend dacht ik zelfs, nou dit is niks voor mij. Emoties en gedachten en zo, Ik weet niet waar dit allemaal over gaat. Maar in werkelijkheid gebeurde er op onbewust niveau zo ontzettend veel. Uh, dat ik in eigenlijk in één klap die hele puberteit, al die nare dingen. Dat ik dat allemaal heb losgelaten in drie dagen tijd. En uh, ik weet ook nog wel welk moment het was. En het moment zelf duurde eigenlijk maar vijf minuten. Dat was één oefening waarmee ik me realiseerde dat al die nare uh, gevoelens die ik had over mezelf. Over die puberteit. Dat die gewoon opgeslagen in mijn hoofd zaten in de vorm van een soort filmpje, een soort rampenfilmpje. En dat, nou, dat, li dat liet ik los tijdens die oefening. En, uh, en dat duurde met die trainer voor de groep nog geen vijf minuten. En daarna wandelde ik naar buiten. En ik, ja, ik, ik denk dat ik me pas een dag later besefte of ofzo, uh, dat er echt enorm veel gebeurd was. Het kwam een hele ontlading. En, uh, ja, en toen, uh, ik, toen ik thuis kwam, mijn vriendinnetje destijds, die kreeg mij echt zo aan van alsof ik iemand anders was, weet je, die dacht echt van wie is deze man, dat is er was, er was iets veranderd in me zeg maar, en dat dat, dat dat begon met een klein beetje, maar dat ging echt als een soort speer omhoog, Want ik ging in de maanden daarna, ging ik me zoveel lekkerder voelen, en zoveel meer van mezelf houden, Ik werd zoveel blijer met mezelf, weet je, en ineens zag ik dat ik de wereld waar ik uh, zeg maar, waar ik in zat, waarvan ik dus dacht dat die ondersteunend was, die wereld van accountmanagers en reclameboeren en succes en zo, dat dat ik dacht dat het ondersteunend was, maar het was het tegenovergesteld. Dus al heel snel, binnen een jaar uh, had ik... Uh, of eigenlijk binnen een paar maanden wilde krijg ik al niet meer werken... Maar binnen een jaar was ik voor mezelf begonnen als NLP-coach. Uh, omdat ik dacht, nou, dit is geweldig. Ik werd echt een soort NLP-jehova. Ik moest andere mensen laten genieten van die inzichten die ik gekregen had. Je, dus het uh, veranderde superveel. En, uh, en ik ruilde dus toen in mijn, in mijn grote dure leaseauto auto en het mooie kantoor op de Herengracht relde ik allemaal in voor een bestaan als NLP-coach... waar ik gewoon één op één sessies met mensen deed. Uh, en daar verdiende ik bijna niks mee, maar ik vond het, uh, ik vond het zo leuk om te doen. Weet je. En ik had zulke mooie resultaten. En ik dacht, ik had nul ervaring. Hè. Ik kwam helemaal niet uit die wereld. Ik had alleen twee van die opleidingen gevolgd. Maar ja, die mensen haalden zulke mooie resultaten. Weet je. Ik hielp mensen van allemaal angsten af, van depressies, van... Uh, Mensen die niet meer naar buiten durfden, die dan opeens eh, iemand die 13 jaar de straat niet meer op was geweest. En in een paar sessies liepen we samen een wandeling door het park te maken. En dan. Eh, en tot, nou, ik vond het echt een soort magie. Weet je? En, dat dacht, en hoe meer ik andere mensen ging helpen, hoe meer ik zelf ook eh, voelde dat het voor mij nog sterker doorwerkte. Want dan dacht ik: wauw, weet je, als, als je denken zoveel ellende kan creëren, hè, dan kan het dus ook zoveel vrijheid creëren. En eh, ik had een tijdje geleden voor een, een soort. ...podcast van, uh, van Coca-Cola heb ik een meisje van hoogtevrees afgeholpen. En zij durfde niet uh, van de duikplank. En uh, s ochtends moest ze van de duikplank en met een schoonspringer... ...nou, ze ging er met geen mogelijkheid van af. Dus middags hebben we een sessie gedaan uh, met, nou, nog geen twintig minuten. En toen gingen we uh, vlak daarna gingen we samen een hoogwerker in. een hijskraan met zo'n zo bakje, 50 meter de lucht in of zo. <laughs> vond ik zelf ook wel spannend trouwens. En, en daar was ze toen helemaal vanaf, binnen twintig minuten, dat ik echt dacht, wauw. En, en zij was ook helemaal onder de indruk. En, en het grappige was, dat was, niet, dat was niet het einde van het verhaal, daar begon het eigenlijk pas. Weet je. Dus doordat zij doorkreeg, hey, ik kan mijn gedachten veranderen, ik kan mijn gevoel veranderen, over zoiets als hoogtevrees, dat betekent dat ik mijn gedachten en mijn gevoel kan veranderen over veel meer dingen. En zij heeft daardoor veel meer zelfvertrouwen gekregen, af en toe stuurt ze me wel eens berichtjes van dat ze... Uh, ...een relatie die moeilijk was... ...die heeft ze uh, verbroken... ...en dan zegt ze, nou, ik heb gewoon NLP toegepast. Klasgenootje wat ergens mee zat, ik heb NLP toegepast. Weet je? Ik heb al... Dus het is, als je eenmaal doorkrijgt... Hey, ...ik kan mijn gedachten beïnvloeden... ...en daarmee dus mijn leven... Nou, ...dan verandert eigenlijk alles. Mm
0: -hmm. ja, je vertelt jezelf dan een beter verhaal... Hè? ...dat komt ook terug in je boek. Wat zijn uh, jouw belangrijkste inzichten... ...of lessen... Uh, ...op het gebied van omgaan met gedachten... ...en emoties, hè? want die twee komen steeds terug... Hoe kunnen we onszelf misschien wel concreet, ook als mensen luisteren of kijken, ook een beter verhaal vertellen? Uh, dus ook beter omgaan met onze gedachten en emoties.
1: Wat, wat voor mij uh, als je, een beetje afhankelijk van wanneer je dat uh, vraagt. Als je, dat, uh, als je het me nu vraagt, zoals ik er nu naar kijk, dan uh, denk ik. door de tijd heen is het nogal eens veranderd. He, met NLP leerde ik. Uh, dat ik uh, in plaats van negatieve... ook positieve gedachten kon hebben. En later ging ik me verdiepen... in spiritualiteit, ergens uh, vanaf 2012. Uh, en toen... Uh, ging ik retreats volgen. En, en toen was ik dus heel lang... alleen met mijn gedachten. Weet je, voor een, een dag of vijf of zo in het begin. En op een gegeven moment werden het tien dagen. En ik zo een paar keer gedaan... op verschillende plekken. En toen ontdekte ik steeds meer dat... Uh, dat gedachten... dat je... Uh, zeg maar dat je gedachten eigenlijk een soort van ontvangt. En dus, uh, je doet er niks voor. Uh, ik was op een, bijvoorbeeld in Portugal uh, een getred aan het volgen. En dan liep ik gewoon rond uh, in mijn eentje in stilte. Dan was ik al een dag of vier, vijf stil. En dan ineens was er een gedachte over iets nou, wat nergens door getriggerd kon worden. Want uh, wat ik was daar, je had geen boeken, je had geen afleiding. Ik was daar alleen, het was er gewoon een gedachte. En uh, en die gedachte, die, uh, die kwam gewoon langs. En dat was een gedachte aan iets uh, waar ik al heel lang niet aan gedacht had. Ik weet niet meer precies wat het was, maar. Uh, en ik herinner me dat ik die gedachte. Je hoort dat wel eens in meditaties, hè, dat het wolken zijn die voorbij drijven. Ofzo. En ik ervoer toen echt dat dat gebeurde. Weet je, dat ik dacht: oké, okay, als ik dus niet uh, engageer met die gedachte. Als ik er gewoon. Ik zit hier gewoon en die, ik ontvang nu deze gedachte. Nou. Uh, dan komen ze en dan gaan ze weer. Dus eigenlijk hoef je er niets voor te doen. En je hoeft, je hoeft er niets mee te doen. Dus als je ze serieus neemt, als je ze gaat geloven... Dus, uh, ...komt er gedachte langs en je neemt die gedachte heel serieus. Je denkt, dat is echt. En dan ga je hem vastpakken en ga je er nog langer over nadenken. En, uh, en dan gaat die gedachte gaat een emotie vormen in je lijf... ...en dan komen er allemaal chemische processen op gang. Weet je, en dan ga je dat echt voelen... En dan vervolgens ga je je gedrag aanpassen en dan ga je dingen doen vanuit, dat, vanuit die emotie. En voor je het weet, hè, dus je gedachten vormen je emoties, je emoties vormen je gedrag. En gedrag wat je steeds herhaalt, dat noemen ze wel als je karakter. Hè, dus, en, en dat vormt dan je leven. En maar als je helemaal aan het begin staat van, die, uh, van dat patroon, dus je ziet op een gegeven moment zo'n gedachte komen en denk je, oh ja, daar heb je die gedachte weer. En je neemt hem helemaal niet serieus, uh, dan, uh, dan gaat hij gewoon weg. En daar uh, moet je wel een soort van de ruimte voor hebben. Hè? Want als je al helemaal in dat gedrag zit... Nou, dat is lastig. Maar je, een soort van terugtrekken... je hoeft daar niet voor in stilte te retten, maar gewoon zitten en kijken naar die gedachten. Dan denk je, oh ja, daar heb je die gedachten. En dan uh, hem niet serieus nemen. Dus gewoon denken, oh ja, hij mag er zijn. Ik hoef er niks mee te doen. Het, 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 het hoort er gewoon bij. Ik heb die gedachten gewoon net ontvangen. Uh, en, uh, en dan gaat hij weer. Dus dat je jezelf meer gaat zien als een soort radiostationnetje... Uh, wat gedachtes en emoties oppikt. Uh, 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 in plaats van als uh, dat jij de, de artiest bent die het liedje zingt wat uit de radio komt. Als je volgt wat ik zeg. Mm -hmm. Zeker. Ja. En dat is, voor mij is dat wel echt uh, de afgelopen jaren uh, is het een, een heel interessante manier geworden om er naar te kijken. Weet je? Dus dat je er, dat hoe minder je ermee doet, hoe meer er eigenlijk gebeurt. Hoe meer je uh, je, je gedachten is eigenlijk vormen je levensverhaal. En als je gewoon kijkt naar je gedachten en er gewoon bent, dan ben je veel meer in afstemming met het leven zelf. Ja,
0: het mooie is denk ik ook als je ja, gedachten wat meer loslaat, uh, dat je misschien wat beter uitkomt bij je kern of wie je bent. Hè. Ik vond het interessant dat je in een blog schreef dat de belangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen is, wat wil je nu eigenlijk echt? Uh, welke antwoorden hoor je meestal op deze
1: vraag? Oh, dat is echt... Uh, die, uh, dat blog was redelijk recent geschreven, geloof ik. Hè? Dat ja. Is, ja. En uh, wat ik leuk vind om, uh, uh, om te doen, is in ieder moment uh, een soort check-in moment te doen bij mezelf. Terwijl ik hier nu met jou zit. Weet je wel? Gewoon even te voelen van, uh, hoe zit die, krijg ik er eigenlijk bij? En dan uh, ik zit ik lekker in de stoel. En dan in dit moment te vragen, zeg maar, het is niet per se een verbale vraag, maar gewoon te voelen van, wat wil ik nu eigenlijk echt? En dan kan ik bijvoorbeeld zoiets simpels zijn als, dat ik opmerk dat door, de, uh, door het gesprek, dat ik uh, snel ben gaan praten. Of zo, dan denk ik, oh ja, ik wil eigenlijk wel wat relaxter praten, weet je, in dit moment. Ah, oh, is oké. Okay. Weet je, ik voel uh, enthousiasme en uh, koffie die ik net op heb, denk ik, weet je, dan denk ik komt het te snel uit. Dan denk ik, ah oh ja, wil ik nu echt oh ja, iets meer ontspannen. Iets meer relaxen. En dat in dit moment is dat dus zoiets simpels als dat. En, uh, uh, en dat als je dan die vraag, als je dat in elk moment doet, hè, dan, uh, ik kwam hier net bijvoorbeeld aanrijden en uh, dan, ik oh, was wat te vroeg, dan zit ik in de auto nog en dan kom ik aan en dan denk ik, oké, okay, de meeste mensen checken in bij uh, een telefoon. Uh, en, uh, maar dat doe ik dan niet. Ik uh, Proberen van die ik noem het, digitale detoxen te houden. Weet je? Dus ik, mensen doen intermittent fasting. Ik doe altijd intermittent detox of uh, digital fasting. Dus ik mm -hmm. lees mijn telefoon alleen tussen 12 en 8. En, uh, dus s' avonds niet meer na 8 uur. En, uh, zeg, ja. ja. Niet altijd hoor. Mm -hmm. Maar als ik merk dat ik er last van krijg, dan start ik dat weer op. En, uh, en dat is lekker. Want het was natuurlijk nog geen 12 uur. Dus dan ga ik even zitten. Ja, en dan voel ik even, dat is ook echt. En denk zal ik zal alvast naar uh, Richard toe lopen. Ik, oh nee, ik loop eerst een rondje door de winkelstraat oh, loop een en dan ben ik veel relaxter want ik heb net twee uur in de auto gezeten een taxi en daarna met de auto en dan ben ik even relaxed voordat ik hier naartoe ga en eh, door dat steeds te doen, weet je, door te zeggen wat wil ik nu eigenlijk echt eh, dan krijg ik ook antwoord op de grotere vragen eh, dus op de dingen die ik die ik, ja, ik heb verteld hè, dat, we, dat we op een katamaran zijn gaan wonen dat we ons huis verkocht hebben. En dat we daar een grote reis mee gaan maken. En eigenlijk uh, is dat met dank aan, uh, aan COVID. Uh, want die dwong me om mijn activiteiten, alles wat heel goed ging. Al onze trainingen die altijd uitverkocht zijn. Om dat allemaal los te laten. En om gewoon weer eens even te voelen. En te denken, wat wil ik eigenlijk echt? Uh, en dan dus te denken, oké, okay, weet je ik heb die droom voor over 20 jaar. Om eens een keer met zo'n boot een mooie reis te maken. Mm -hmm. Waarom zou ik eigenlijk 20 jaar wachten? Je, dus ik wil het eigenlijk wel nu. Kan dat dan? Ja, kan wel, ja. ja. Moeten we wel een beetje blijven werken, maar het kan wel. Oké, okay. ja. en, dan, en dan is het niet daarmee klaar, maar dan ontstaat er opeens, opeens zo'n droom dichterbij door echt te luisteren naar je gevoel. Terwijl als ik zou leven vanuit mijn agenda, uh, en ik, als, ik zei het, onze trainingen zijn zo vol dat we kunnen de ene na de andere plannen en bedrijven blijven het maar vragen, nou, dat zal je wel herkennen, dan uh, dan, kan ik, dan kan ik zo het hele jaar weer vol plannen. En de vijf jaar die erop volgen, waarschijnlijk ook. Maar wat als ik dat nou eens niet doe? Het was echt een les het afgelopen half jaar, sinds we, hè, om gewoon steeds nee te zeggen. Weet je, als mensen zeiden, hey, wil jij komen trainen? Dat ik dan zei, nee, ik kan niet. Ja, maar we betalen goed en uh, we hebben een mooie opdracht voor je. En Dat is goed voor je naam. En, uh, nee, ik kom niet. Weet je, wat wil ik nu echt? Ik wil nu gewoon hier zijn, met de boot bezig zijn, plannen maken voor de reis. Is dat een antwoord?
0: Ja, mooi. Want yeah. uh, in een interview uh, zei je ook dat mensen jouw training volgen... vanuit het verlangen uh, om, te, om het leven te krijgen waar ze echt naar verlangen. Zelf, hè? Ja. Yeah. Uh, nou, zelf klinkt het alsof je ook echt het leven hebt... Hè, waarna je verlangt door continu in te tunen. Uh, hoe voel ik me nu? Hoe voel ik me vandaag? Als je het hebt over de vraag... Uh, wat wil je nu eigenlijk echt? Hebben heel veel mensen ook grote dromen... of dromen over een andere werkelijkheid? Hoe kunnen mensen... Uh, hun misschien grote dromen omzetten in uh, praktische, concrete, stap voor stap doelen. Er zijn heel veel mensen die nou zeggen, ja dat kan nou helemaal niet. Hè. Ik, uh, ik heb een baan als accountmanager, ik kan niet in de katamaran uh, een jaar gaan zeilen. Wat is het zeilen, varen?
1: Mm -hmm.
0: En vele andere variaties, dat is ook een verhaal wat we onszelf vertellen.
1: ja yeah. Ja, het is weet je, eerst willen wat je nu hebt. En dus dat is, heel veel mensen willen dat dan vanuit onvrede met wat er is. En ik geloof heel erg dat het goed werkt om gewoon eerst vrede te sluiten met wat er is. Toen ik die baan had destijds, leerde ik door NLP eerst om happy te zijn in die baan. Dus voordat ik ontslag nam. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar als je ontslag gaat nemen omdat je niet happy bent... Dan neem je dat onhappy gevoel neem je gewoon mee naar, het volgende, naar de volgende baan of het volgende avontuur. En dus eerst willen wat je hebt. En gewoon zeggen, in plaats van hebben wat je wilt. Mm -hmm. zeggen we, ik ben nu hier. Uh, dit is wat ik nu aan het doen ben. Ik ga daar eerst helemaal happy in zijn. Uh, en als dat betekent dat ik nu niet happy ben, dan ga je zelfs daar happy in zijn. Als je volgt wat ik bedoel. Mm -hmm. dus je gaat accepteren uh, dat dit moment is zoals het is. ...en daar vrede in vinden of rust in vinden en je lekker in voelen. Uh, en dat kan behoorlijk wat oefening vereisen. Hè, dat betekent namelijk in eerste instantie dat je niets wil veranderen. En, uh, en dan juist, hoe paradoxaal dat ook mag klinken... ...als niets hoeft te veranderen, dan verandert alles. En uh, dus op het moment dat je zegt, het is helemaal oké okay zoals het nu is... Uh, ...ik voel me, voel me hier fijn, ik voel me hier lekker... Uh, of, ...en ook al voel ik me niet fijn en lekker, het kost me moeite of het is zwaar, maar ik accepteer dat. Uh, pas dan kan je gaan voelen wat je echt wilt. Want anders ga je denken dat datgene wat je echt wilt, uh, dat dat weer iets externs is. En dat je je dan gelukkiger gaat voelen dan, uh, dan nu. En dus, Bijvoorbeeld nou ja, het, 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 het maken van zo'n grote reis op zo'n boot, dat klinkt misschien heel mooi allemaal... Maar daar zit ook echt wel naleden aan. De afgelopen winter aan boord bijvoorbeeld was het echt wel koud. En dan uh, was het soms echt uh, weet je, winderig. En lagen we in een eenzame haven. Was de hele wereld in lockdown. En dan dacht je, wat doe ik hier? weet je, Waarom heb ik mijn mooie appartement opgegeven met uh, alles erop en eraan? Uh, ben ik gek of zo? En als je dan, die, als ik die beslissing had genomen op basis van uh, uh, dat ik ongelukkig was in het leven hiervoor. Nou, dan was ik nu nog ongelukkiger geweest waarschijnlijk. Ja. Dus eerst uh, zeggen, nou, het is helemaal oké. Okay, weet je, het is, ik ben gewoon, wat het ook is wat je nu aan het doen bent, uh, gewoon vrede te sluiten met dit moment. En vrede te sluiten met jezelf zoals je nu bent. En te zeggen, nou, zo ben ik nu, dit ben ik nu aan het doen. Ben ik nu veel te druk? Oké, okay, dat is oké. Okay, uh, bewustwording is de eerste stap. En bewust worden en dan accepteren en voelen uh, dat, je, dat je, wat het ook is dat je nu aan het doen bent, dat het... Dat dat is wat je nu aan het doen bent. Want als je daar onvrede mee gaat voelen, dan ga je het niet oplossen. Dus eerst daarin rusten. En, uh, uh, in het Engels zeggen ze dan ease into it. Dat je, dat je zegt: oké, okay, shit, periode, is lastig, is moeilijk. Ease into it. Gewoon relaxen in dit moment en zeggen: dit is wat er nu gebeurt. En dan pas als dat gebeurd is, pas als je voelt dat je aan het ontspannen bent en zo, dan kun je gaan nadenken: oké. Okay, wat zou ik eigenlijk willen doen Weet je, vanuit dit gevoel van ontspanning? Wat zou ik willen doen vanuit dit gevoel van uh, dat dit mijn leven is, dat ik meer happier voel? En dan komen er vaak hele andere, andere antwoorden. Mensen die uh, hebben een heel, uh, hele baan en loopbaan voor zichzelf gecreëerd, waar ze heel druk zijn en met van alles en nog wat bezig zijn. En dan zeggen ze, ik wil weten wat ik echt wil. Ja, dan, dat is heel lastig om te beantwoorden vanuit, die, vanuit het drukke wereldje waar je in zit maar dan eerst zeggen uh, ik ga gewoon uh, ik ga de ruimte nemen voor mezelf, weet je? ik ga de, de tijd nemen ik ga een dagje in de week vrij nemen dan ga ik eens even lekker wandelen of ik ga eens even stilte opzoeken of ik ga een beetje yoga doen of fietsen of iets anders wat je fijn vindt en dan, we hadden het er net even over van tevoren hè, dat het heel grappig is dat als je ontspant dan komen opeens de creatieve ideeën maar als je gaat proberen om ze te bedenken vanuit spanning, dat is heel lastig. Dus eerst een beetje terugtrekken en dan beginnen te dromen. En, dan, en pas als je je droom hebt, kan je na gaan denken over hoe je daar gaat komen. Ja, want...
0: Uh, je hebt nu ook over het wat meer inbouwen van rust in je agenda in je leven. Waardoor je ook over deze essentiële vragen kunt nadenken. Uh, heel veel mensen zijn druk, druk, druk. En wonen ook in drukke steden met heel veel prikkels. Uh, je beschreef ook dat sinds je uit de stad bent, merk je dat je systeem langzaam hè, rustig wordt. Uh, hoe kun je in de stad uh, ja, toch je balans houden zonder inderdaad op een katamaran op het water te liggen. Of misschien naar het platteland te verhuizen. Is ze dus ook echt essentieel om... Want het universum kent geen leegte om die ontspanningsmoment ook echt in te plannen. Want normaal de rest stroomt gewoon automatisch vol met... Zeker in drukke steden met, met prikkels. Waardoor je veel meer naar buiten toe gaat met je zintuigen. En niet
1: naar binnen toe afdaalt. Ja, ik denk dat je onbewust kies je een omgeving... Die past bij hoe je op dit moment denkt. En dus als jij... Uh, uh, als jij een heel... Uh, ...heel druk in je hoofd bent en altijd maar bezig bent en altijd maar afleiding wilt... ...dan onbewust ga je vanzelf op zoek naar de stad, zodat er voldoende prikkels zijn en al dat soort dingen. En ik denk dat als je de gemiddelde Amsterdammer uit Amsterdam haalt en ze op het platteland zet... ...dat ze in het begin eerder gek worden dan dat ze het leuk vinden. Want het is, ze worden opeens geconfronteerd met al die onrust die ze niet zouden voelen als... Uh, als ze gewoon in de stad zouden blijven, want daar is voortdurend opvulling voor die onrust. En uh, het is uh, grappig hè, dat, dat we gaan mediteren bijvoorbeeld, of, of de stilte opzoeken. Dat, uh, je kan dat mensen proberen te verplichten. Ik heb zelf wel eens uh, zen-meditatie uh, geleerd. En dan proberen ze je echt in een soort regime te krijgen. Hè, elke ochtend 20 minuten, elke avond 20 minuten. Dus het kan nog vaker. Weet je uh, rechtop zitten, weet je strenge regels over hoe het moet en zo. Ken je? Mm -hmm. ja. en, uh, dus, ja, en dat werkt voor sommige mensen werkt dat heel lekker. Weet je Want dan, ja, dan worden ze gewoon verplicht om daarin te gaan. En, uh, ik merk in mijn trainingen dat ik sommige mensen hoef ik maar te zeggen van joh, neem eens wat vaker de tijd om gewoon lekker te zitten. Weet je, Verder niks te doen. Telefoon weg, gewoon zitten. Verbinding met jezelf in plaats van verbinding met je omgeving. Uh, en die doen dat meteen en die nemen daar meteen de tijd voor en die zijn daar helemaal klaar voor. Terwijl andere mensen, toevallig hadden we vorige week zo'n groep, weet je, dan moest ik wel tien keer zeggen dat mensen hun smartphone op de hotelkamer moesten laten. Want dan zei ik, geef je brein nou die, die rust tussen de oefeningen door om even in te checken bij jezelf in plaats van bij je werk of bij je, wat dan ook. En de, de week daarvoor hadden we ook een groep gehad, een hele andere groep en, en die mensen die hadden er helemaal geen moeite mee. Hadden die, van nature hadden ze bij wijze van spreken al helemaal geen telefoons mee de zaal in, want die kwamen daar voor zichzelf. En bij deze mensen moest ik het al tien keer zeggen. Uiteindelijk ging ik het wel doen. Maar ja, dat is interessant. Dus, ik denk dat je heel erg moet voelen: van waar ben ik aan toe? Wat heb ik nodig? En als je voelt van, ik, dat is gewoon de essentie. Als dus je denkt: ik wil, ik ga in me, gewoon op dit moment als je deze podcast aan het luisteren bent, dat je gewoon, of bekijken bent, dat je, je gaat gewoon even voelen: waar heb ik nu behoefte aan? Weet je, en misschien denk je wel, ik heb zin om hem uit te zetten. Eh, want ik, ik hoef even geen ruis in mijn hoofd. Nou, dat zou ik niet doen, maar... Nee, dat zou ik ook niet doen. <laughs> maar snap je wat ik bedoel? Mm. Dus gewoon, als je dat in elk moment jezelf aanwendt, eigenlijk moet je gewoon een timertje zetten op je telefoon. 60 keer per dag. Eh, dat, je, dat je even wakker wordt. En dat die, de beroemde monnik die onlangs is overleden, eh, tegen op de hand, of hoe heet die, mm. dat spreekt waarschijnlijk niet goed uit. Maar je hadden dat op dat landgoed, eh, dat je elke keer zo'n bel hoorde, zo'n gong. En iedere keer dat je die gong hoorde, dan werd je even bewust van, wat ben ik nu aan het doen? En dat ga ik, ik laat even alles los, ik check even in bij mezelf. En nou, ik, ik weet niet of je wel eens gekeken hebt op je smartphone, hoe vaak je, uh, hoe vaak je hem oppakt op een dag. Maar dat is ook echt iets van 60 keer, of sommige mensen 200 keer. Weet je, dan, denk ik, dus, dan zeggen ze, ja heb ik geen tijd voor. Uh, maar dan zeg ik, nou als je dat hebt, dan heb je hier ook tijd voor. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon een bewuste ademhaling, gewoon dit.
0: Alles. Ja mooi, want dan ja. heb je het ook echt over verbinding maken met jezelf. Nou, je bent auteur ook inderdaad van het tweede boek wat hier staat, Verbinding zonder wifi. Uh, en daarin lees ik ook dat de moderne mens heeft eigenlijk veel oppervlakkiger contact op social media, op die smartphone en weinig ook diepe relaties, terwijl we dat wel universeel denk ik, als mensen ook verlangen. Hè. We zijn sociale
1: dieren. Uh, hoe kunnen we dit bijstellen? Ja, ook daar ontstaat het... Het begint weer met bewustzijn. Het begint met het bewustzijn dat je het mist. En uh, ik ging dat... Ik ging eens een keer... Uh, een experimentje doen met mezelf... Toen ik nog Facebook op mijn telefoon had. Jaren geleden. En uh, dat eigenlijk... Ik checkte in bij mezelf. Dus ik voelde... Hoe voel ik me nu? En dan ging ik mijn telefoon pakken. En dan ging ik Facebooken. Uh, en dan ging ik, legde ik hem op een gegeven moment weer weg. Vaak later dan ik gepland had. Uh, en dan had ik hem weggelegd en dan checkte ik weer in bij mezelf. En dan zei ik, hoe voel ik me nu? En dan soms schreef ik het op. Uh, en dan kwam ik erachter dat ik me eigenlijk nooit beter voelde. Dankzij uh, Facebook. Nou, en toen ik dat lang genoeg gedaan had, een paar weken, dacht ik, oké. Okay, het is duidelijk, ik moet van mijn telefoon af. Weet je, dus heb ik het er afgegooid, heb ik die site zelfs geblokkeerd in instellingen. Want anders ging ik het alsnog opzoeken via de browser. Uh, hetzelfde met al andere social media apps. Uh, op WhatsApp na, want dat vind ik vaak wel leuk. Uh, en, uh, en toen ging ik hetzelfde doen, met uh, dat, dat je dus incheckt, uh, dus ik belde een goede vriend op uh, en dan belde ik, uh, of ik belde iemand op die ik al een tijdje niet gesproken had en voelde ik van tevoren hoe voel ik me nu en dan belde ik hem op en dan uh, had ik een leuk gesprek en dan hing ik op en dan dacht ik hoe voel ik me nu en dan voelde ik me eigenlijk altijd beter, weet je, dan dacht ik leuk, weet je, ik vind het blijkbaar leuk om met mensen echt contact te hebben. En, uh, en echt verbinding te maken. En nog leuker... Uh, de telefoon is nog beperkt natuurlijk. Maar dat komt mooi vanuit de auto of zoiets. Uh, en, uh, maar nog leuker was het om gewoon echt tegenover iemand te zitten. weet je gewoon Zoals wij nu zitten. Hè? En uh, gewoon echt uh, samen te zitten. Elkaar aan te kijken. Naar elkaar te luisteren. Nou, stelt natuurlijk, jij stelt mij meer vragen dan ik jou. Af en toe branden ze wel. Maar ik hou me in. En, uh, maar dat is, is dan... Uh, dat is echt verbinding. Hè? Dat je probeert om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. En, uh, nou, en dan denk ik, als ik nu terugdenk aan eerdere podcasts die ik met mensen heb opgenomen, denk ik, in de meeste gevallen had ik er achteraf een heel lekker gevoel over. Weet je, dus volgens mij is het eerst dat je, uh, je moet eerst een soort van bewust worden en denken, hé, hey, dit is belangrijk voor me. Weet je, ik voel me lekker als ik met mensen in verbinding ben. En als het met, met groepjes is, ik vind dat met trainingen, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind het heerlijk om zo een paar, mensen, een paar dagen met mensen in een zaaltje te zitten en dan iedereen te leren kennen. En ik vind het ook oprecht jammer als het afgelopen is. Mensen denken altijd dat ik een soort grapje maak. Maar ik, ik mis die mensen soms gewoon. Als ze dan weg zijn, denk ik, weet je, nou zijn ze gewoon weg. En uh, ik, heb ik heb ze net leren kennen. Het voelt bijna als een soort uh, heimweegevoel. En dus het, nou, de afgelopen twee jaar heb ik het gigantisch gemist. Echt met mensen in zaaltjes zitten. En, uh, met vrienden afspreken of op een festivaletje staan of zo. Dan denk ik, wauw, verbinding is echt... Ik had dat geschreven voor dat uh, corona uh, ding. In de winter van 2019 op 2020. Het was echt eind februari af. Toen kwam ik naar Nederland. Ik had het in Portugal geschreven. En toen was dat eerste nieuwsbericht, weet je, over dat we geen uh, verbinding meer mochten maken met mensen. Toen dacht ik, nou, bizar. Weet je, heb ik net dit boek afgemaakt. Dus het kwam in mei uit en we moesten het digitaal presenteren. Wat ook... Ja, Daar had, uh, had ik ook geen zin in eigenlijk. Maar het was, was natuurlijk heel... Uh, hoe noem je dat? Hypocriet. Uh, want ik had een boek over... verbinding zonder wifi maken. En dat was ik online aan het uh, promoten. Ja. Maar ja, het was alsnog wel leuk hoor. Maar toch, je mist wel die... Met dat eerste boek hadden we 300 mensen in de zaal. Dat je die allemaal handjes kwamen schudden. En uh, nou, ik was tota los aan het einde van de dag. Maar eh, super gaaf. Echte verbinding. Ja, ja want uh, vind ik mooi dat je het hebt over enerzijds
0: uh, diepe relaties aangaan andere anderzijds ook echt aanwezig zijn en diepe gesprek kunnen voeren uh, je noemt net van die groep waarvan je zegt van laat die telefoon nou lekker op de hotelkamer, zodat je ook tussen oefeningen doen echt even kan inchecken bij jezelf of met de ander en echt verbinding kan hebben uh, ik denk dat het een enorm actueel maatschappelijk onderwerp is. Als je kijkt naar de plek die we de smartphone geven in ons leven. Maar ook in ons sociaal leven. Hoe kijk jij daarnaar bijvoorbeeld. Als mensen uit eten zijn. Wat ik interessant vind met de telefoon op tafel. Als mensen vriendinnen samen zitten met de telefoon op schoot. In verjaardagen of in familie. Overal uh, is die telefoon uit de broekzak op de tafel. Dus uh, geven we het enorm veel macht, letterlijk en ruimte. En als ze geappt wordt of gebeld wordt, gaan we hem oppakken. Terwijl we met andere mensen in gesprek zijn. of met andere, uh, We laten hem niet in de tas. We laten hem niet op stil in de jaszak in de gang hangen. We laten hem niet op de kamer. We, we zijn denk ik allemaal veelal verslaafd aan dat ding. Hè? Ook als je er wat terugkomt als je hem 200 keer per dag oppakt. Of als je drie uur per dag op je smartphone zit. Maar, ja. uh, dus het is een grote saboteur, is eigenlijk dan mijn stelling, in het... Uh, vermogen om diepe gesprekken en diepe relaties te kunnen opbouwen. Wat is jouw visie op uh, nou dan de smartphone ook met betrekking tot het aangaan van verbinding met jezelf en met anderen?
1: Ja, weet je, kijk, ik denk om te beginnen denk dat iedereen gewoon voor zichzelf moet bepalen wat hij ermee wil. Want ik ben niet uh ik heb degene die de waarheid in pacht heeft. Maar,
0: maar het is wel interessant dat we nooit les hebben gekregen hoe je, hoe je hoe op, dat wel. ding voor je kunt gebruiken. Ja. Laat ik het zo zeggen: ook voor je relaties kunt gebruiken in plaats van tegen je. We zijn allemaal amateurs, nu hoe we met het ding omgaan. En ik denk dat we allemaal dat het, dat het apparaat ons leidt in plaats van maar fijn.
1: Ja. Ja, ja, zeker weten. Ja. Weet je, wat, ik, wat, wat, wat interessant is, is volgens mij schrijft uh, Mark Tegelaar schrijft dat uh, in zijn boek. He, die focus aanvallen. Ja. ja, is ook natuurlijk vriend en ook in de podcast geweest. Ja. ja. En dat, uh, dat, uh, dat iedere keer uh, dat, je, dat je wordt afgeleid door, uh, door je telefoon dat je IQ met 10 punten daalt ofzo uh, en, uh, en dus als je de hele tijd wordt afgeleid door dat ding dan, nou, dan ben je eigenlijk, je bent gewoon minder jezelf je functioneert minder en uh, ja, ik heb wel eens gehad dat ik vlak voordat ik een uh, gesprek inging dat ik dan op mijn telefoon keek en uh, uh, en dan was ik in dat gesprek was ik de hele tijd bezig met wat ik vlak daarvoor op mijn telefoon had gezien en dacht ik, god, dat is raar. Weet je, dat is vreemd. Dus ik denk dat het, het beïnvloedt je verbinding echt wel negatief. Die je met andere mensen kunt maken. En, uh, en volgens mij zijn ze in Silicon Valley zo slim om ons verslaafd te maken aan dat ding. Dat je moet eigenlijk wel, als je ermee wilt minderen, moet je er hele duidelijke afspraken mee uh, over maken met jezelf. Zo duidelijk dat, uh, dat, die, uh, dat zij het je niet kunnen pakken, om het maar zo te zeggen. Het Klinkt wat heftig misschien. Maar. Uh, ik, volgens mij zeg ik dat jij had ook een, uh, een, een tijdje een 3310 of zo, toch? Ja, die Nokia. Ja, ja zeker. Ja, oh, ja. Toen
0: was ik ook helemaal klaar mee. Ik kon het niet goed kaderen en ik viel steeds weer terug in oude patronen. En dat denk ik moet een radicale stap. Mijn smartphone verkocht en een Nokia 3310 gekocht. Oh, je had
1: hem zelfs helemaal verkocht. Ja, ja, oh, ja. ik heb
0: daar uh, anderhalf jaar alleen een Nokia gehad. Zo, geweldig. Ja. 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 Ja, ik ik, had, ik ook had bakken tijd over ineens weer. Ja, echt hè? Ja,
1: ja. echt hè? Ja. Ja. Had je ook in, ik had het ook gedaan, alleen ik had dan een dual sim, dus ik gebruikte het dan af en toe thuis met mijn smartphone. En dan met uit eten gaan en zo, en andere dingen nam ik alleen dat kleine. Uh, ja, ik had een Alcatel of zo, weet je, zo'n klein dingetje mee. Die je alleen kon bellen en sms'en. Maar ik merkte dus in het begin dat ik ook de hele tijd dat ding aan het pakken was om te kijken of ik er nog iets op kon doen. Dus gewoon ik kon alleen maar sneken? gegeven ja. met alleen maar
0: sneken. Oh, ja, op de, op de, op de dat was ja. wel weer ja. leuk, toch? Ja, dat was wel, ja. wel leuk, ja.
1: ja. ja. En, uh, maar nee, weet je, als ik met mijn vriendin uit eten ga, dan, uh, dan nemen we onze telefoon uh, niet eens mee, of we doen hem in een tas, of we uh, zetten hem in ieder geval uit. En met vrienden probeer ik dat ook, weet je. Dat, ja, ik vind dat ook gewoon leuk, weet je, om, om te kijken van, kan ik, uh, kan ik het hacken of zo, weet je. Kan ik, het, kan ik, het, kan ik er mijn voordeel mee doen dat andere mensen daar zo last van hebben? Uh, en dat wil ik zelf gewoon niet. Mm -hmm. ja.
0: Ja, misschien ook goed om daar sociale afspraken over te maken Ik heb één vriendengroep, als we uh, uit eten gaan Leggen we alle smartphones op elkaar midden op de ja. tafel En er worden mensen gebeld Maar je mag hem pakken Maar degene die hem als eerste pakt, die betaalt de rekening Ja, geweldig. Dus uh, dat helpt ook Zeker als je met een grote groep bent <lacht> Want het kan oplopen ja. Uh, als je het hebt over uh, jouw visie. Uh, die je ook uh, prikkelend deelt in deze podcast. Je bent veelvuldig in de media. Uh, BNN Nieuwsradio, Radio 2, RTL 5. Maar ook het Algemeen Dagblad. Uh, wat levert dit je op? Het planten van zaadjes. Uh, in welke
1: zin? Wat levert het me op?
0: Nou, misschien ook uh, misschien dan weer een stukje persoonlijke ontwikkeling. Dat het leuk kan zijn om die ervaringen te hebben. Maar natuurlijk ook met je missie. Om uh, je expertise en je wijsheid te willen delen aan meer mensen.
1: Wat ik, wat ik heel erg leuk vind om te doen is dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan eigenlijk, dat ik had gewoon NLP vond ik, uh, uh, vond ik zelf te gek. Ik had daar zelf heel veel aan. En uh, dat heb ik al verteld net. Hè. En, uh, en ik zag dus dat mijn, uh, mijn cliënten, mijn coaches, uh, mijn deelnemers, dat die daar ook heel veel aan hadden. En eigenlijk heb ik in die afgelopen 15 jaar heb ik niks anders gedaan dan als ik zelf een heel mooi inzicht had gehad en daar heel veel over geleerd had, om dat vervolgens te gaan delen met anderen. En omdat ik gewoon, ik vond het dan zo gaaf, dat ik dacht: oké, okay, als dit voor mij heel goed kan werken, dan kan het waarschijnlijk voor andere mensen ook. En als dat dan ook nog werkte, nou, dat vind ik echt te gek. Weet je, dat is waar ik mijn levensgeluk uit haal. Uh, uit uh, ja, mooie verhalen, weet je, dat mensen bij mij in de training zitten, dan bedenken ze. Dat ze een droom hebben om een eigen koffiezaak te beginnen. En twee jaar later heeft de, die jongen Ralf, die, uh, die heeft dan twee van die koffiezaken. Weet je? En uh, is, voelt zich er helemaal happy in. En dan zoek ik hem een keer op. Weet je? En dan heeft hij zo'n mooie bruine schort om. En dan staat hij te glimmen. Weet je? En dan denk ik, ja, dat is waar ik het echt voor doe. Ik vind dat in die trainingen die dingen vertellen leuk. En mensen prikkelen en motiveren en sturen en een schop onder hun kont geven. vind ik te gek. En, maar het, het echte resultaat, ja, dat, uh, soms merk ik er niks van mee. Soms mensen vertellen me het niet eens. Uh, ...maar als ik het wel meemaak... ...dan is dat voor mij wel echt dat ik denk... ...oké, okay, dat is natuurlijk niet allemaal mijn verdienste, ...maar dat ik daar een klein steentje aan heb kunnen bijdragen... Ah, dat vind ik helemaal geweldig. Het vormloze dat vorm wordt. Ja, ja, precies. Ja. Ja, het begint in je denken... ...en dan ja, opeens is het er. Ja. En het is voor iedereen iets anders. Weet je, De vrouw die vrijwilligerswerk wilde gaan doen in, uh, in Afrika... ...waar ik gisteren toen wel over schreef... en ja, ...die dan uh, een grote droom had... ...en die zei ook... ...moest net nog aan denken trouwens... Dat, en mensen hebben altijd allemaal redenen om het niet te doen. Hè? En wat de reden ook is. Wij volgen zo'n uh, zo zeilend uh, stelletje. Uh, twee Nederlanders die, uh, uh, die zeggen dan... Uh, uh, als titel van een YouTube kanaal hebben ze... Wat als je de loterij niet wint? En uh, dus zij hadden zoiets van... Nou, wat als je de loterij zou winnen? Dan zouden we een wereldreis gaan maken met een boot. Maar ja, wat als je hem niet wint? Wat zou je dan gaan doen met je leven? En toen zeiden ze: Weet je wat, we doen het gewoon. We hebben er eigenlijk geen geld voor. Het is eigenlijk niet de juiste tijd. Onze kinderen moeten naar school. Allemaal redenen om het niet te doen. We doen het toch. We verkopen ons huis, we verkopen onze spullen, we kopen een zeilboot. knappen hem een beetje op en we gaan gewoon. En die mensen hebben nu, anderhalf jaar geleden of zo, zijn ze daarmee begonnen. En die varen nu ergens uh, rond Ibiza. Ja, dat vind ik te gek. Weet je, dan denk ik: dat is. En mensen. Uh, mensen inspireren om een ff, gaaf leven te leiden. En uh, je happy te zijn met wat ze nu hebben. Maar ook grote dromen te hebben. En onderweg te zijn naar wat ze echt willen doen. En ja, dat vind ik echt gaaf. maar Wat is jouw droom of missie voor aankomende jaren? Ja, dat is, het, het plan is dat we geen plan hebben. En, uh, dus dat we hebben die boot. En uh, we hebben daar... Uh, uh, we hebben wel... Uh, we hebben altijd best grote groepen in onze trainingen. Uh, en we hebben nu wel eens het idee van dat het ons leuk zou lijken om... Uh, ...met die boot zelf te gaan varen, daar is het een beetje goed in te worden... ...en dan mensen, uh, mensen mee te nemen. Er kunnen maximaal vier mensen aan boord uh, slapen. We hebben best een uh, lekkere plek dan. Weet je, het is een katamaran dus zij kunnen in de linker drijven... ...wij wonen dan in de rechter. Uh, en om dan aan boord persoonlijke ontwikkeling te doen. Mijn vriendin die, uh, heeft een uh, yogaschool gehad in Amersfoort... we ze ermee gestopt uh, in de coronatijd... En een beetje yoga aan boord, een beetje persoonlijke ontwikkeling aan boord. We zijn ook altijd met gezond eten en zo bezig. Beetje een soort persoonlijke ontwikkeling, wat luxer aan boord. Terwijl we een mooie reis maken samen met mensen. En dan, dat is onze droom, en, en dan die mensen helpen om hun droom uit te tekenen en te bedenken. En uh, mooie plannen voor te maken. En, en ondertussen geven we natuurlijk gewoon die, uh, of gewoon, maar <laughs> dat doe ik al zo lang dat het gewoon voelt... Uh, NLP zevendaagse uh, NLP trainingen en dat, ja, dat vinden we te gek om te doen uh, juist vanwege wat ik net zei hè, dat, dat heeft zo'n positief effect op mensen. Ik vind bijvoorbeeld in company trainingen vind ik helemaal niet leuk. Het verdient goed, maar ik vind het verder niks aan. Wederzijds. Ja. Ja? Mm -hmm. ja. Heb je dat ook? Ik ben er ook mee gestopt. Ja. Oh, wat grappig. Ja. 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 want dat heeft gewoon geen.
0: Uh, nou, het maakt geen impact op de lange termijn. Kijk, nee. Nee. ja, dat komt Daar, dus je, ik daar, we je daar voldoening niet meer uit, uh, uit ja. krijgen. Nee.
1: Grappig, ja. Dat is vaak ook heel erg zo. Dat ik dan denk: ja, wat heb ik, sta ik daar nou eigenlijk te doen? Weet je, mensen hebben er helemaal geen zin in, vaak. Leidinggevende heeft me ingehuurd. Dus uh, ja. nee zeggen vond ik wel een uitdaging. Maar ja. ja dus, uh, maar die zeven dagen, zo, ja, dat vind ik gewoon. Daar, weet je, daar komen we gewoon af en toe voor naar Nederland. En dan uh, gaan we dat doen. Of we doen het in het buitenland, dat hebben we ook al eens eerder gedaan. Ja, dat is gewoon gaaf.
0: Ja. Mooi. Rome, is er einde van de podcast nog, nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
1: Ik ben bezig met een derde boek. Het is een soort geheim project eigenlijk, maar met deze heb je de primeur. Leuk, heb je al een werktitel? De terugkeer naar het licht. Kijk. Ja, en dat gaat dus niet over NLP, maar dat gaat uh, over, uh, uh, over terugkeren naar, de, naar je essentie. Terugkeren naar wie je bent, voorbij je gedachten en voorbij je emoties. Ik heb me daar zelf de afgelopen tien jaar door middel van allemaal getred en zo ook me daarin verdiept. En daar zelf hele mooie inzichten en ervaringen uitgehaald. En eigenlijk, ja, we, hebben een, uh, we hebben een cursus gegeven over dat onderwerp en het was helemaal niet de bedoeling, maar opeens ontstond daar uit een boek. Uh, en dat is nu, uh, nou, het zou maar zo kunnen dat het dit jaar al uh, af is. Dus dat, uh, dat is leuk. Dus dat uh, vind ik leuk om even te delen. Mooi, leuk. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boeken, over je trainingen, over je diensten, over je blogs? Uh, gewoon robin-stevens.nl En uh, als je het leuk vindt, doe niet zoveel op social media, maar je kan me altijd toevoegen natuurlijk. En op de website staat te gratis download met uh, NLP techniek. Mocht je er nog niet mee bekend zijn.
0: Aanrader. Dankjewel Robin voor uh, je komst in de Oerstek podcast. Leuk. Dankjewel voor jou. Dan ja, met liefde. En dat we samen maar uh, mensen mogen begeleiden om terug te keren naar het licht. Cool. Dankjewel.